0: Olá, graça e paz. Seja bem-vindo ao podcast Família Luz. Sinta-se em casa. Desejamos que, através das nossas ministrações, você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus. Saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras. Um forte abraço. E hoje nós iremos falar sobre Recomeçando Relacionamentos. Epístola de Paulo a Filemón, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus e o irmão Timóteo, ao amado Filemón, também nosso colaborador e a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas e a igreja que está em sua casa. Graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de Ti nas minhas orações, estando ciente do Teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos, para que a comunhão da Sua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no Teu amor. Porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor. Do meu filho onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa. Quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para que em teu lugar me servi nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas por livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo. Como um irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, que é na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, receba-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo. Eu pagarei. Para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão. Que eu receba de ti, no Senhor, este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência. Eu te escrevo sabendo que farás mais do que eu estou pedindo, e ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações, vos serei restituído, saúdam-te Epafras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores, a graça do Senhor Jesus Cristo, Seja com o vosso Espírito. Amém. Irmãos, é, Filemão, e até importante, volta a tua Bíblia um pouquinho, só que é para a gente já ler isso logo. Em Colossenses, capítulo 4, versículo 9. Em sua companhia, vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Ele vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Por que, que eu leio Colossenses? Porque Filemón, ele mora em Colossos. Essa carta que tem o nome de Filemón, foi uma carta pessoal. Foi uma carta que Paulo escreve para ir até junto com Onésimo. Mas ele escreveu a carta aos Colossenses também fazendo referência de Onésimo. Porque Onésimo, Filemón, Áfia, o seu filho, todos... É da igreja de Colossenses. E a igreja de Colossos, ou era a igreja que se reunia na casa de Filemón, ou parte da igreja fazia uma reunião como um grupo familiar na casa de Filemón. Então você vê que Filemón, a sua esposa, Áfia, e o seu filho, Arquipo. Então aqui é uma família. Filemón o pai, Áfia a esposa e Arquipo, o filho, todos trabalhando no reino de Deus. A igreja se reunia na casa de Filemão. Filemão era muito rico, somente os ricos tinham escravos. E você pode dizer, pastor, mas como que um cristão naquela época tinha escravos? Como era culturalmente normal, não se tinha nada a ver de pregar a lei da libertação dos escravos lá. Tanto é que quando Paulo escreve aos Coríntios, ele diz. Você foi salvo sendo escravo, não se preocupe, continue escravo, ele está falando. Mas se tem condições de se libertar, liberte. Então era uma, algo cultural. Os ricos tinham seus escravos. Onésimo era um escravo de Filemón. E Onésimo roubou, tirou, defraudou, arrancou dinheiro de Filemón, talvez vendo a bondade dele o coração aberto e tudo, e falou, caralho, ele não vai fazer nada comigo. Só que ladrões e escravos fugitivos, segundo a lei de Roma, quando eles eram alcançados, a justiça era morte. Não era tipo prisão, qualquer coisa, não. Roubou, fugiu, vai ser morto quando ser achado. E é interessante porque Onésimo foge para Roma. Nesse período que Onésimo foge para Roma... É o período da primeira prisão de Paulo. É importante vocês entenderem que Paulo esteve preso duas vezes em Roma. A primeira foi uma prisão religiosa. Teve problemas lá, ele optou por Roma, ficou dois anos pagando aluguel com um guarda de Roma lá com ele. E segundo a história dessa primeira prisão, ele foi liberto. Acontece que passado um tempo, Nero põe fogo em Roma e ele culpa os cristãos, e Paulo como era um líder cristão, muito renomado na época, ele é alcançado por Roma novamente, aí agora já é uma prisão política, é nessa prisão que ele escreve para Timóteo, dizendo, Timóteo, agora aqui não tem jeito não, completei a carreira, <risos> guardei a fé, já estou sendo oferecido por libação, e realmente Paulo é morto, é, Nessa época, vários cristãos eram crucificados, faziam postes com cristãos em chama. Foi uma perseguição total, porque Nero colocou fogo em Roma. De 14 bairros de Roma, 10 se consumiram pelo fogo. E Nero colocou a culpa nos cristãos. Foi uma perseguição terrível. Houve realmente um massacre. E nessa segunda prisão de Paulo, é que ele morreu. Mas nessa primeira, não. Ele ficou dois anos em Roma, recebia pessoas, evangelizava. E nesse, nesse negócio de receber pessoas, nós entendemos então que ele recebe Onésimo. Onésimo conta sua história, Paulo evangeliza e Onésimo se converte ao Senhor Jesus. E aí agora essa carta que Paulo está escrevendo a Filemão é exatamente isso. Onésimo, você tem uma pendência no passado. Viu como eu falo sobre concluir passado? Bem que eu poderia ficar com você, porque você tem sido um benção na minha vida, Onésio. Depois que você se converteu ao Senhor Jesus. Mas você tem uma pendência a resolver com o seu Senhor Filemón. Conheço Filemón. Eu discipulei Filemón. Eu ganhei Filemón para Jesus. Eu conheço Filemón. Filemón é um homem muito rico, com um coração muito aberto. Eu vou escrever uma carta de próprio punho que na realidade ele não escreveu, só a parte que diz, eu pagarei, que ele escreve, porque eles tinham pessoas que escreviam as suas cartas, e ele falou, eu vou te mandar de volta, para que você restaure, este relacionamento quebrado, principalmente Onésimo, porque agora você é um homem de Deus, e você quebrou o relacionamento com o um homem de Deus, a igreja não pode ter duas pessoas separadas dessa forma. E Filemão tem razão. Se ele está grilado com você, está triste com você, ele tem razão. Mas eu vejo nisso tudo, Odésimo. Propósito de Deus. De maneira que eu vou enviar você com essa carta. E nessa carta eu vou pôr o meu coração. Aí que eu vejo a importância do discipulador. É numa carta como essa que eu vejo a importância do discipulado dentro da igreja. É neste momento é que eu vejo a importância de você ter alguém que fale na sua vida. Mas eu sei que muitas pessoas dessa igreja abandonaram o discipulado. Não, não quero ninguém falando na minha vida, não. Não quero ninguém me dando direção, não. Eu, eu, eu escuto de Deus. Eu sou Adão, como eu sou como Adão, eu falo diretamente com o pai. Tem muitas pessoas com esse pensamento. Mas ali, ó, em Filemão, você vê a importância do discipulador. Paulo havia discipulado Filemão. E agora Paulo discipulou por um tempo onésimo. Aí a carta vai carregada de encargo. A carta. A, a igreja de Colossenses tem certeza que se alegrou depois que Onésimo chega e em vez de Filemão dar a ele a morte, deu a ele um abraço, porque antes de qualquer coisa, Filemão falou, antes de você falar qualquer coisa, Filemão, leia essa carta do teu discipulador Paulo, leia, por favor, antes de você falar qualquer coisa comigo. E está lá Filemão, de cabeça baixa, eu estou desenhando o cenário que eu vejo e... Filemon que estava com o coração pulsando porque ele queria já sair romano em Onésimo, ele começa a ler a carta e o coração começa a suavizar, o coração começa a bater de maneira mais tranquila, suas águas interiores que estavam todas revoltas começam a se tornar plácidas. Ele termina aquela carta, eu imagino, com lágrimas nos olhos. E eu tenho certeza que ele fez como Ananias, quando chegou para Paulo e diz, Saulo, irmão. Eu imagino dessa maneira. E ele diz, Onésimo, vem cá dar um abraço. Glória a Deus, mano. Porque quem escreveu aqui, eu sei quem é. É o cara que fala, falou na sua vida. Estou aqui à sua disposição, Filemón. E é interessante, porque Paulo fala o seguinte, Filemón, eu sei que você vai fazer mais do que eu estou te pedindo, porque eu te conheço. Sabe quem pode falar isso com propriedade? É quem discipula, se eu discipulo o Éder, eu sei do que o Éder é capaz. Eu falo, pode ir lá, Robson, conversar com o Éder, mas pastor, eu não, eu não conheço ele, como é que ele vai reagir? Eu sei, pode ir fazer isso, 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 ele vai ter essa e essa reação. Não vou falar para você que vai ser exatamente assim, mas eu conheço o coração do Éder. Gente, o discipulado é tremendo. O discipulado enriquece a igreja. O discipulado promove unidade na igreja. Aqui é um discipulador que se tornou mediador entre duas partes que estavam simplesmente atritadas e cada um para o seu lado. Ele não traz somente paz no coração de Onésimo, Paz no coração de, de, de Filemón, como ele traz regozijo na igreja. Ou vocês acham que Filemón não comentou na igreja o que Onésimo tinha feito com ele? Ou vocês acham que, que Filemón não foi lá na frente da igreja e falou, gente, ore por mim, eu não sei o que, é que eu tenho feito, eu tenho sido tão bom para os meus escravos. Agora Onésimo me roubou tanto e ainda foi embora. Ore por mim, sem certeza. A igreja sabia da situação. Colossenses, tenho certeza, se alegrou com a restauração deste relacionamento. E a palavra diz que quando é, Paulo está escrevendo lá, diz o seguinte, olha, Filemão, eu poderia te ordenar isso, pela, eu sei que você conhece, reconhece a minha autoridade. Eu não teria que falar, Beatriz, por favor, eu poderia falar, Beatriz, faça, porque eu conheço o nosso coração, mas eu não vou fazer isso. Eu quero que você seja abençoada pela sua, a, a sua oferta a Deus de um coração quebrantado. Por isso, eu digo para você que eu preciso da sua permissão. Que coisa tremenda, irmãos. Porque isto é o um símbolo da graça de Deus. Isso aqui aponta para a graça de Deus. Porque o que Onésimo está recebendo, Gilberto, é a graça de Deus. Ele está chegando para Filemón em que ele está diante de alguém que poderia condená-lo à morte. Ele poderia simplesmente apontar, não perdoa, guarda, prende, amanhã eu quero execução. Todo mundo já sabia. Estava errado? Não. Continuaria sendo crente, porque era a justiça que tinha na época sobre ele. Filemón continuaria presbítero, porque alguns teólogos dizem que Filemón era presbítero nessa igreja. Ele continuaria presbítero, por quê? Porque a justiça cultural da época, a justiça iria estar se cumprindo de maneira correta. Então se apresenta para Filemão Gilberto, um cara condenado à morte, e ele experimenta a graça, por que, que é a graça? A graça é um favor imerecido, ele experimenta a graça, porque ele merecia a morte, mas ele recebe o abraço e a vida e a alegria. Aí você fala, Brint, graça é uma benção. Mas graça tem preço, irmão. O que muitas pessoas estão pregando aí é uma graça sem preço. Nós estamos na graça pelo preço pago na cruz. E nós não podemos simplesmente pegar na cruz, fazer o que quiser da nossa vida, pensando que a, 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 essa graça é, não tem responsabilidade. Tem! A graça tem responsabilidade, mas tem preço. Aí se fala, qual é o preço? Paulo escreve, Josafá, olha o que que o Paulo escreve, se o Josafá tem, se você tem algum débito do Josafá, aí ele escreve lá de próprio punho, escreve, estou escreve, escrevendo de próprio punho, dois pontos, eu pagarei, tem preço, Filamão podia ligar para pegar o celular dele lá e ligar para o Paulo lá em Roma, falar, Paulo é o seguinte, ele me levou 500 mil reais, quanto você pode me dar aí? Paulo poderia falar, vou te dar 250, paga, paga, mas ele sabia que Filemão não ia cobrar, porque ele conhecia o coração de Filemão. mas alguém teve que pagar, Paulo usou todo o crédito que tinha com Filemão. concordam comigo? Paulo, se ele tinha um crédito com Filemão, ele usou todo, disse, cara, eu não estou enviando Onésimo, ô, ô Filemão, presta atenção, eu estou enviando o meu coração, resolva esse negócio, cara, a igreja não pode ter isso não, vocês dois aí, um de um lado, outro do outro. Ou você condenar um irmão à morte, não, resolve isso aí. Ô, ô Filemón, você não está recebendo um homem aí, você está recebendo o meu coração. Usou todo o crédito, irmãos. Se ele tinha crédito com o Filemão, tipo assim, olha, é um crédito de vida, usou. Mas lá nós temos certeza, a carta está aqui porque a coisa foi resolvida. Por quê, pastor? Porque um relacionamento quebrado, principalmente dentro da igreja, é uma trinca por onde o diabo entra, para trazer todo problema dentro de uma igreja. A pergunta que eu quero fazer para você que está aqui hoje, sentadinho, olhando para mim. Você tem algum problema de relacionamento? irmão? Está de mal de algum irmão? Você tem alguém que tem problema aqui dentro dessa igreja? Tá aqui, você está brigado? Que você está separado? Que você não vê a mínima possibilidade de reatar essa, este relacionamento. Não, peraí, aí, vou mudar. Se tem um problema na sua família, um tio, um primo, que você está com vontade de passar o carro em cima dele, você vê ele na, atravessando a faixa, em é que você fala, cara do céu, aqui, aqui, eu, eu tenho um ódio personalizado, ele chama fulano. Esse ali é o meu ódio. Você tem esse problema? O seu discipulador sabe... Que você está com esse problema? O seu discipulador sabe que você carrega essa trinca, essa coisa trincada dentro da tua vida cristã, porque isso é uma trinca, irmãos. Você tem isso? Você acha impossível? Não, eu acho impossível pela quantidade de ódio que eu gerei contra esse fulano. O seu discipulador sabe disso? Está tudo bem? Não, pastor, não fala em discipulador, não. Porque foi ele que eu tenho ódio. O seu pastor sabe disso? Eu sei disso, pastor Paulo sabe disso, pastor Daniel, pastor Josias, pastor Wade, pastor Maria José, algum pastor sabe disso, porque se um dos pastores souber disso, e ele simplesmente se assentar na sua comodidade, está com problema diante de Deus, porque a posição do pastor é de resolver essa questão na sua, na sua vida urgente, urgente, esse relacionamento tem que ser resolvido de forma urgente na sua vida, essa, essa esse recomeço ele tem que ser estabelecido e eu fico vendo porque vocês pensam assim ah é, é muito é muito é, anoiteceu não amanheceu Onésimo estava lá em, em Colossos. não viagem longa toda viagem naquela época era longa eu fico vendo a viagem entendeu que trem ruim né até resolver e eu, eu imagino a Onésimo gente como que vai ser cara do céu Vou ter que encarar a Filemón. meu Deus, do céu, que cara, mano. peguei o dinheiro do cara, gastei tudo. Eu tenho certeza que foi uma, uma viagem de oração, de vigílias, né? de oração, de clamor a Deus. Mas ele voltou. Está difícil para você restaurar esse relacionamento? Você acha que é uma viagem longa? Você pensa que nada vai dar certo? Eu quero dizer para você o seguinte, se você... Desejar recomeçar um relacionamento e você colocar o Senhor no seu coração para ser aquele mediador. E você ter também do teu lado um discipulador ou um pastor para restaurar esse relacionamento. Você ter um recomeço. Você pensa, pastor, ali como é que foi? Foi um recomeço. Saiu um escravo e o relacionamento vai começar agora como irmão, saiu um ladrão, e está voltando um homem útil e cooperador, porque é isso que Paulo fala de Onésimo, ele, ele é muito cooperador, ele é útil, vai ser útil para você, filho e vai ser útil para mim, saiu aquele que defraudava, que roubava, vem um agora que se doa, que se entrega, é, uma, é a mesma pessoa, Filemón, e é o mesmo homem, Onésimo. Tem a, tem, os mesmos, é, é, tem a mesma característica, a mesma afeição, só que os elementos agora estão ajustados para um recomeço completamente diferente. Não pense que o recomeço de um relacionamento vai ser igual ao que você deixou, não. Porque se for igual ao que você deixou, vai ter o mesmo atrito. Você tem que voltar com a mente renovada. Você tem que voltar para recomeçar um relacionamento abrindo mão, cedendo, sendo altruísta, compadecendo, entendendo. Porque se você chega para um relacionamento com as mesmas exigências, vai, daqui a um dia vai estar tá brigado de novo. Mas se tem que chegar, é com o sentimento de perdão, de pedir perdão, de ser perdoado, e de, e de perdoar também. mesmo é, poderia ter suas razões, não, eu roubei do senhor mesmo, porque eu achei que o senhor não me amava, é, o senhor estava tratando melhor os outros escravos, eu me senti é, defraudado, eu era o último na comida, o senhor me colocava para... Fazer as tarefas mais difíceis. Eu lembro que eu levei um coice lá daquela mula brava. O senhor sabia que ela dava, era coiceira, o senhor me colocou lá. Tinha um monte. Ele pode ter um monte de coisa para falar para o Filemão. Mas ele não chega com essa atitude. Ele chega com o coração agora de um servo de Jesus. Aí você fala, pastor, quais os problemas que nós temos na igreja que faz com que tenha pessoas divididas? Ou lá fora mesmo? Eu vou falar as referências, eu não vou esperar vocês abrirem, porque são muitas referências, mas você pode anotar e depois verificar em casa, tá? A primeira coisa que eu vejo, ciúmes e contendas. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3 diz, Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Paulo está corrigindo a igreja de Coríntios, está falando, olha, o problema de tanta facção dentro de vocês aí, o problema de tanto relacionamento trincado, é os ciúmes que vocês têm um dos outros. E tudo gera contenda, cada um tem a sua opinião própria, cada um tem a maneira de ver a obra. Né? E, e a, gente, a igreja é muito rica de pensamentos diferentes. Eu olho aqui para vocês, cada um tem um pensamento diferente e essa riqueza é maravilhosa. Um vê na perspectiva eh, industrial, outro vê na perspectiva comercial, outro vê na, na perspectiva relacional, outro vê na perspectiva eh, psicológica. Vários assuntos, cada um tem o seu pensamento, os níveis culturais da cada a cada um tipo de conceito, uns conceito mais prático, outros um conceito mais profundo, um com os conceitos mais pragmático, outros para um conceitos mais subjetivos. Temos vários tipos de pessoas na igreja e todos nós nos relacionamos com todos. Isso gera pensamentos divergentes, mas isso não significa que tenha que haver contendas. E isso não significa que temos que ter em nosso meio ciúmes. Você pode observar lá na sua casa, às vezes a briga com o um irmão é por ciúmes. Ah, a, a briga lá no trabalho é porque você acha que o patrão gosta mais do outro. Ah, eu, eu coisa é porque é o seguinte, eu não aguento ver aquele caras falar e falar tudo errado. É um monte de contenda. Isso gera quebra de relacionamento. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 4 a 7. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 4 a 7. Diz assim, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, e não com desejo de lascivia, como gentios que não conhecem a Deus, e que nessa matéria ninguém a ofenda, nem defraude, seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas como antes, vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza e sim para a santificação. Você quer ver um motivo de muita divisão? É a sensualidade e a impureza. Você fala, pastor, aonde tem maior centro de divisão, de relacionamento, por conta disso, entre os casais, eu trato com casais. Quando entra a impureza, quando entra a defraudar um ao outro, rouba a dignidade, rouba a honra, vai ter contenda, vai ter tem divisão dentro do lar. Quando algum irmão aqui começa, é, eu não estou falando, pode ter uma um departamento que seja mais atacado dessa forma, que são jovens, porque eles são solteiros, estão com hormônio a mil por hora, mas ainda são solteiros. Quando algum dos jovens sexualiza deseja, é impuro. E aí ele tem um relacionamento diferente daquilo que a igreja estabelece. Ele pega aquela irmãzinha, abraça, aperta, faz tudo o que quiser com ela. Depois não dá certo. Depois ele vê ela entrando num casamento com outro irmão. Eu acho que isso é uma defraudação. Isso separa, não separa só casais, não, separa jovens. Há divisão familiar. Relacionamentos são trincados por conta de impureza, de não saber possuir o próprio corpo. Gálatas 5,26: Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Irmão, inveja é um problema. Porque a inveja, ela é maquiada de tantos tipos de sentimentos que parecem legítimos, mas é inveja. E aí fica um provocando o outro, um é, falando do carro do outro, da casa do outro, da mulher do outro, dos filhos do outro, não por conta de cuidado, mas por conta de inveja. E isso provoca uns aos outros muitos irmãos na igreja estão com seus relacionamentos trincados um com o outro por causa de ter sido provocado, provocado como? Pela inveja, pela cobiça, não serve um carro igual, tem que ser o dele eu quero é o dele, eu quero é esse carro seu, e quando você vê alguém desdenhando do que é seu pode ter certeza que ele está querendo ele Tiago capítulo 3 versículo 14 diz, se pelo contrário Tendes em vós, coração, inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorie disso, nem mentais contra a verdade. Porque tem, irmãos, o problema do sentimento faccioso, aquele sentimento de divisão, que advém de uma inveja amargurada. Vou dar um exemplo para vocês, claro, de inveja amargurada. Quando Davi estava junto com Saul <risos> Deus abençoava Davi em tudo que ele punha a mão. E o povo foi reconhecendo isso. Saul era valente, era um homem de guerra. Mas quando Davi ia para a guerra, ele matava mais. <risos> e o povo foi trazendo notícias. Gente, Saul matou mil, mas Davi aos meus olhos matou dez milhares. Fizeram uma música para Davi. E Saul ouviu essa música. Que amargura que entrou no coração daquele homem. E aí ele quer matar Davi o tempo inteiro por uma inveja amargurada. Ele não queria que Davi, ele queria que o Alcântico fosse diferente, que desse a Davi milhares, mas a ele, saúde dez milhares, não tinha problema, desde que eu seja mais, não, fizeram o contrário, deu, deu mil para saúde e dez milhares para Davi, acabou a alegria de Saúl, ele queria que todo mundo reconhecesse ele como mais do que Davi, e aí pronto, perseguição, 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 só queria matar, só queria matar, tem gente que não mata, não persegue como Saul e não quer matar como Saul, Mas persegue no coração e já matou no coração. A coisa é complicada dentro da igreja. Então você vê isso aqui ah, no livro de Filemón. Por exemplo, a causa. Qual a causa que dividiu roubo e fuga? Agora acompanha aí porque eu quero que você coloque os olhinhos em Filemón. Que é para você ver o tanto que é curioso o livro. É, um, é, um, é uma cartinha de... Quase um bilhete, mas tem muita coisa aí. Então, qual foi a causa dessa, dessa quebra de relacionamento? Que está recomeçando com essa carta. Primeiro, a causa é o roubo. Filemón, versículo 10. Sim, solicito-te a favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Versículo 18. E se, se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Então, sabe-se que tem débito, sabe-se que tem dinheiro envolvido, sabe que se tem roubo, até mesmo porque os escritos, depois de estudiosos, falam que realmente, ele não somente fugiu, mas ele fugiu porque também roubou. A importância do discipulador na igreja, versículo 8, olha aí o versículo 8, pois bem, ainda que eu sinto plena liberdade em Cristo, para te ordenar o que convém, pula lá para o versículo 10, sim, solicito-te, em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas, ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim, eu tu envio de volta em pessoa, quer dizer, meu próprio coração. Quem está falando isso? O discipulador, que está sendo um canal de Deus para dar, trazer um recomeço nesse relacionamento. Terceira coisa importante: vivendo a graça do Senhor Jesus versículo 14, desse livro, nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade, é vivendo a graça, aí eu falei sobre a graça do que tem preço, versículo 18, o preço da graça, e se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta, versículo 19, eu Paulo, de próprio punho o escrevo. Vocês viram aí? Eu, Paulo. Essa partezinha aqui é eu que estou escrevendo. Estou falando para Filemão. Eu, esse aqui, estou escrevendo. Eu pagarei para não te alegar que também tu me deves a, até a ti mesmo. Agora, o recomeço. Versículo 15. Pois acredito que ele veio ser afastado de ti temporariamente. Ele está falando assim, Filemão preste atenção, poderia ter mil e uma causas, mas essa aqui é específica para esse acontecimento, isso foi de Deus, você poderia, pode ter tido muitos outros que tenham fugido, mas esse aqui, isso é separado de todos, esse aqui é uma causa exclusiva de Deus, Deus viu na história e interviu de maneira soberana, por isso que ele está dizendo, pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas, para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, olha como é que ele quer que, que Onésimo seja recebido, como irmão caríssimo, não é qualquer irmão, nós temos, vocês têm aqui irmãos bem chegados a vocês, o Edmo tem, né, na, na igreja um, um grupo chegado, que é diferente do, dos outros irmãos que encontram, Pai do Senhor, casualmente. o que o que o Paulo está escrevendo para Filemão está dizendo, sabe esse grupo fechado que você tem pertinho de você? É desse jeito que eu quero que você receba ele. Eu quero que você receba ele como um irmão caríssimo. É aquele cara que você fala assim, cara, se fosse qualquer outro irmão, eu não ia. cara. Mas porque é você que está pedindo, eu vou. Já viu isso que você fala? Eu chego alguém lá falando assim, Kleini, vamos lá comigo na, naquela visita, lá na, naquela clínica, lá, difícil e tal. Aí a Clani olha assim para a irmã que estão falando. Irmã, eu vou só porque é você. Nós não temos esses irmãos caríssimos perto de nós? É o que, que Paulo está falando para o filemão. Eu não quero que você receba ele como irmãozinho. Não, senta lá. senta. Se, amém, glória a Deus. Fica em paz aí. Fica no seu canto. Não, não, ele falou. Não é assim que eu quero. Eu quero que você seja aquele que você senta do lado. Não, antes, muito acima de escravo. Como irmão caríssimo. Especialmente de mim. E com maior razão. De ti, quer na carne, quer no Senhor. Paulo está falando, olha, esse recomeço, filemão, que eu quero de você com onésimo, vai além da, de uma restauração. É um recomeço de um relacionamento, não só no nível social, amigo, amigo, entendeu? Mas no nível espiritual, eu, o Senhor e você. É uma ligação de trono, uma ligação de aliança. Então aqui vemos o recomeço, e por último eu fecho essa palavra trazendo algumas orientações importantes para nós, para você que está aqui ouvindo e falando, eu vou recomeçar aquele relacionamento meu Deus, me dê força você já está tremendo aí na cadeira não sei como é que vai ser me coloca nesse negócio, para ver se a gente resolve isso junto, eu topo ir com você pastor eu briguei com fulano nesse, nesse nível se eu encaro a gente tentar um recomeço com ele pode contar comigo, Deus é expert em recomeço, nós estamos pregando isso desde o começo, né, especialista em recomeço, não é que eu vou ser o expert para te ajudar, mas pelo menos para orar e clamar a Deus, e sair nós dois chorando, se no deserto, vai acontecer, você não vai sozinho, eu vou contigo, eu tenho certeza que qualquer pastor que você chamar aqui vai, mas talvez a pessoa mais indicada seja o seu discipulador, você vai chegar no discipulador e falar, oh, tem uma surpresa para você, aí ele vai olhar para você e falar, se tem alguma coisa que você não tenha compartilhado, você vai falar: tem. Aí você vai contar o caso. E Deus me falou nessa manhã: eu quero recomeçar. Eu não quero virar o ano sem esse recomeço. O teu discipulador vai ter que se pernear. Ele vai arrumar um encontro, vai conversar com a outra parte, vai preparar o terreno, vai jejuar por vocês. No dia vai estar lá. E vai... a coisa tem que acontecer. É de Deus, véio. isso não é do diabo, é de Deus. Como é que, como que não vai acontecer? Vai. É claro que quando dois não querem, não existe relacionamento. Mas a sua parte você vai fazer. Sua parte você vai, você vai deixar o perdão lá. Você vai perdoar, vai, deixar o seu, vai pedir perdão e vai deixar o perdão para a pessoa. Você vai falar que da sua parte você está resolvido. Ele pode ficar lá bicudo do tamanho que nem aqueles índios, o tábua de ouro. Né? Pode ficar desse jeito lá. Mas você resolveu. Você recomeçou no seu coração. Porque algumas pessoas falam, ali pastor, tomara que ele não esteja armado, ali é sério, não tem problema. Se você quis o recomeço, foi lá, tem testemunha, trabalhou tudo de maneira coordenada e não aconteceu, no seu coração diante de Deus você recomeçou, porque você não vai odiar mais, não vai ter barreira mais. A pessoa você fala, pode ser eu, não, não pode ser ou não, às vezes eu te, abenço te ti, ele... Ele vai fazer isso a vida inteira e você não vai ter nada no coração, sabe por quê? No seu coração você recomeçou. Se ele não quis, problema dele. Mas no seu coração você recomeçou. Você vai ver o tipo, esse tipo, o cara vira a cabeça, chega a dar um, um estralo, tá. Não tem problema, sabe por quê? Porque diante de Deus você falou, eu recomecei. Não tem, a minha página ficou branquinha, lavada pelo sangue de Jesus. E Romanos capítulo 11, desculpa, capítulo 12, Versículo 18 diz: Se possível, se possível, porque tem coisas que não é possível, se possível, quando depender de vós, tem de paz com todos os homens. Pastor, quando não é possível? Não é quando não é possível da sua parte, não. Acabei de falar. Você chega lá e tem paz com a pessoa, mas a pessoa que não tem paz, agora ele resolve com Deus. Da sua parte, você fala: Olha, da minha parte, eu e, e o Robson juntos estamos resolvidos. Ele ficou bicudo lá, mas ele agora ele vai ter, não tem, vou sempre cumprimentar, vou sempre olhar, não vou baixar a cabeça, não vou atravessar a rua, não vou fazer que não vejo, não, vou cumprimentar, se vira, ele que se vira. Pronto, você recomeçou. O que depender de você, você tem paz. Talvez da outra parte pode ser que não aconteça, mas da sua parte, você recomeçou a sua vida e o seu relacionamento. Lucas capítulo 17, versículo 3. Até o, vers... e o versículo 4: Cautelai-vos, diz a palavra: se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Olha aqui quantas mas assim, assim, quantas vezes, porque esse menino está errando comigo demais. Se por sete vezes no dia, no dia, não é estar falando a vida inteira, não. Se por sete vezes no dia pecar contra ti, e sete vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoe. lhe posso vir amém? Irmãos, nós tivemos várias pessoas que saíram da igreja aqui, eu digo para vocês, meu coração é puro, eu falo isso aqui diante de Deus, eu, colo, eu oro, tenho paz com todos, onde eu vejo cada um deles, não é eles que vêm me cumprimentar, é eu que vou cumprimentar, tipo lá falando aí, tudo bem? Joia? às vezes por educação, opa, tudo bom, né? mas ali já, já virou a esquina, sem nenhum problema, o importante é que no meu coração, eu pedi perdão e perdoei, sou livre, sou livre, onde encontro qualquer um daqueles que saíram aqui, não existe esse negócio de eu ficar olhando assim, tipo assim, é, e aí? Nada disso, eu faço meu semblante, eu quero um semblante mais amigável possível, eu tenho, eu ver, não está enrugado, graças a Deus, e aí, falando, tudo bom? Todos, todos, Pastor Brito tem um temperamento forte, mas Pastor Brito é um homem de Deus. Não tenho vergonha de pedir perdão, de voltar atrás, de reconhecer. Pode ser da pessoa mais importante, até o meu zelador. Errei com ele esses dias. Eu errei com o meu zelador aqui. Chamei ele lá na minha sala, me perdoa. Eu errei com você, cara. Não precisava ser assim. Me perdoa. Quero ouvir você me falar. Você tem condição de falar, me perdoa? Te perdoo, Porque isso para mim é muito importante. Não, pastor, eu te perdoo. Fiquei super feliz. Eu falei, cara, eu não estou te pedindo perdão como uma forma formal de nós ficarmos bem, não. É porque essa noite eu não dormi. Passei a noite esperando esse momento. Para mim, te pedir perdão. Graças a Deus. Não importa quem. Eu errei, volto atrás e peço perdão. Porque nós somos seres dotados de sentimento, né? Ah, quando o sangue ultrapassa o teto, aí acabou às vezes você pode fazer uma coisa que você vai se arrepender foi o que aconteceu, eu me arrependi mas você tem que pedir perdão pastor, esse irmãozinho aqui, ele é minha cruz ele ia comigo demais peraí, mas ele sete vezes ele pediu perdão, perdoa porque é desta forma que os relacionamentos recomeçam é pelo perdão se você está querendo recomeçar um relacionamento e está pensando que você não vai pedir perdão ou está pensando que não vai perdoar, nem tente. Irmão, não resolve isso nem lá no mundo. Lá no mundo não se restaura relacionamento pedindo desculpas. As pessoas cordialmente falam, me desculpe, eu errei, e a pessoa fica olhando assim. É muito pouco. Mas quando a pessoa fala, olha, eu errei com você, cara, eu estou com. Eles falam remorso, né? eu estou com remorso de ter feito não deveria ter feito isso com você, eu quero que você releve, eles viram outra palavra, porque tem muito, a palavra perdão é muito forte, né? muito pesada para eles, mas para nós que somos aqui, eu quero dizer para você, não existe recomeço de relacionamento, sem a, essa chave, que abre a porta do bom relacionamento, que se chama perdão, ou você vai, destinado a perdoar e pedir perdão, ou se prepare mais. Porque sem esta atitude de perdoar e de ser perdoado, não tem recomeço. Em Mateus capítulo 18, versículo 15, diz, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Isso aqui é importante, porque tem pessoas que erram com o outro, no outro dia todo o setor sabe. Mas se alguém pecar contra você, Wexley, eu erro contra você. Você fala, cara, não vou conversar com o pastor Brito aqui não, porque ele está com a cabeça quente. Você é mais compreensivo que eu naquele momento. Mas no outro dia você me procura, pastor, o senhor errou comigo. Achei que o senhor usou palavras pesadas. E aí eu vou olhar para você e falar, cara, foi mesmo. Me perdoa, Wexley. Eu, eu te ofendi sem perceber, cara. E agora eu estou querendo te pedir perdão, por isso que você está me fazendo ver. Você me perdoa? Perdoa pastor. Então ora comigo, vamos orar juntos. Problema resolvido. Mas tem pessoas que, eu, agora estou falando de mim agora, certo? Eu erro mesmo com a pessoa. Em vez da pessoa vir me procurar, ele espalha para a igreja. Ah, pastor Brito, cara, não dou conta não. Aí está do lado, né? Olha, o que, que foi? Vê o que o pastor Brito fez comigo. Aí conta para outro, outro, conta para outro, conta para outro. Não, a palavra é muito clara. Eu não estou falando para pastor, não. É entre nós mesmo. O irmãozinho errou com você, Freitas. Você fala, cara, ninguém vai saber disso aqui. Vou resolver com ele agora, quer ver? Deixa ele esfriar a cabeça e tal. Aí chega lá e fala, João, está tranquilo agora? Tô. Cara, você errou comigo, cara. Podia ter falado daquele jeito. Não. Aí ele olha assim, como é que eu falei? O cara nem percebeu. Porque tem gente que ele se exaspera. É tão comum ele se exasperar que... Parece que faz parte da vida. Ele falou assim, não, você ergueu a voz e falou aquilo. O oh, cara, me perdoa. Resolveu os dois juntinhos ninguém nem ficou sabendo. São Freitas ficou sabendo e o João ficou sabendo. Resolveram, ninguém não espalhou, a igreja está suavizada. A igreja está livre de qualquer infortúnio. Então, é importante de você compreender o seguinte, que você tem que ir ter com esse irmão. Você não sabe por que, que ele errou com você. Talvez ele está na, na andropausa, porque homem também tem isso, quando chega na andropausa, fica nervoso. Então está ok, se teu irmão pecar contra ti, vai aguilo lo entre ti e ele só. Faz isso querido, recomeça, restabelece, reorganiza, restaure, recomece. E por último, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 7, a parte final deste versículo, que diz... Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Por que que eu falo isso? Eu sempre aviso na igreja de que, eu já falei isso para os irmãos, eu proíbo essa igreja de irmão ser fiador de outro irmão. Eu proíbo. E eu estou aqui renovando isso. Olha, irmão, não seja fiador de nenhum irmão dessa igreja. Não empreste folha de cheque. Acho que não existe mais isso. E não seja sócio. Eu falo sempre isso. Por quê, pastor? Só se é com a sua esposa e, e olha bem, vê se você está bem matrimonialmente. Porque esse é o, é, dá muito problema na igreja. Agora, se mesmo sabendo isso, chega o irmãozinho para o Éder, é, você podia me emprestar uma folha de cheque. Eu nunca concebi isso. Como é que uma pessoa tem coragem de pedir uma folha de cheque? Mas antigamente tinha muito isso, não tinha? Hoje eu acho que não tem mais. Mas vou usar justamente porque não tem mais hoje. Aí a pessoa, o Éder, me empresta uma folha de cheque, cara, eu tenho que deixar uma fiança lá e tal, tal. E o, o Éder sabe que nessa igreja o pastor fala, não empreste folha de cheque. Aí já empresta o cartão, né? Aí, ele empresta. O irmãozinho pegou a folha de cheque dele, deu um cheque de calção de mil reais, e o cheque entrou. Aí ele chega para mim, pastor do céu, emprestei a minha folha de cheque pro fulano, mil reais, ele não pagou e entrou o cheque. E agora ele passa por mim, que nem vê, nem sabe que eu existo. Eu, eu faço, esse é o meu conselho, no, 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 lá no meu gabinete, se a pessoa for, eu falo, sofra o dano, sofra o dano. Aí a pessoa olha e fala, mas o que é isso? O que que eu deixo? Mil reais? Da Sim, porque você sabia que você não podia fazer isso. Você sabia que você corria esse risco. Você poderia falar, não, hoje você estava unidinho com ele... Ele poderia ter ficado com um bicudinho com você um dia. E agora, como é que você vai fazer? Sofra o dano. E outra coisa, não quebre seu relacionamento com ele por causa disso. Porque você sabia do risco que você corria. É isso que Paulo está falando. Por que, que você não sofre o dano? Por que, que você tem que levar no tribunal um, do humano? Por que, que você tem que fazer o escândalo de levar essa pessoa lá no SPC? Se você sabia que ele não podia arcar com isso. Você, quando empresta, você tem que falar o seguinte, eu dou conta de pagar essa dívida, se ele não pagar, eu dou conta de ficar nesse prejuízo, se ele não devolver, tem. Então eu empresto, mas sem nenhuma perspectiva de receber de volta. Porque é assim que você tem que se emprestar. Aí, Paulo está dizendo, sofra o um dano, muito melhor do que você pegar e criar uma rixa, uma divisão por conta disso você fala, ah, mas isso é pesado demais, então não erre nisto, é tão simples, é pesado fazer isso? É pesado sofrer o dano? É pesado sofrer as consequências? É, então não entra, não entra na sociedade, ah irmão, nós somos tão unidinhos, vamos montar uma oficina de bicicleta juntos, cara do céu, vai ter problema daqui a um tempo para nós resolver, faz da o coração, monta o seu negócio, o seu negócio, se aquele irmão gostar muito disso você pode contratá-lo como um empregado dá um bom salário para ele enche ele de dinheiro, mas não faz dele sócio porque é o começo do fim é o começo de uma divisão e o começo de um problema então são coisas importantes e práticas que eu estou colocando aqui para resolver as nossas questões com relação à restauração de relacionamento quando você entenderam diz amém